0: V mojej minulej dávke som hovoril o Simone Weil a dnes budem pokračovať s ďalšou Simon, tentokrát Simone de Beauvoir. Bola významnou postavou nielen francúzskej a kontinentálnej filozofie 20. storočia, ale tiež je ikonou feminizmu a boja za ženské práva. Kto bola táto existenciálna mysliteľka, ako s ňou súvisí meno Jean-Paul Sartre a prečo odmietla chápať ženy ako to druhé pohlavie. Sa dozvieme o chvíľu. Počúvate pravidelnú dávku? Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na deníku sme. Ja som Jake Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná dávka.sk. Veľká vďaka, Bážime si to. Simone Lussier Ernestine Marie Bernard de Beauvoir sa narodila v roku 1908 v Paríži a ako 78-ročná zomiera tam tiež v roku 1986. I keď je prevažne známa ako francúzska existenciálna filozofka, bola tiež novelistkou, sociálnou aktivistkou a samozrejme pionierkou feminizmu. Jej celoživotným partnerom a spriaznenou dušou bol francúzsky filozof Jean-Paul Sartre, o ktorom som už na podcaste hovoril v dávke 121 a dokonca ešte skôr v dávke 67. Sartre a Beauvoir boli spolužiaci na prestížnej francúzskej Ecole Normale Superie a i keď na nej nebola formálne zapísaná, v záverečných skúškach skončila ako druhá za Sartrom. Mala vtedy len 21 rokov a bola najmladším študentom, ktorý túto skúšku absolvoval. Umyselne hovorím, že bola študentom, pretože, ako som hovoril aj pri Simone Vey, začiatkom 20. storočia na Ecole Normale neučila žiadna žena a študentky museli byť viac ako výnimočné, aby im bolo umožnené štúdium alebo absolvovanie skúšok. Beauvoir následne získala na École Normale aj certifikát zo všeobecnej filozofie a logiky. A v skúške skončila druhá hneď za Simon Vey. Môžeme povedať, že išlo o silný ženský ročník. Už tu je možné vidieť začiatok celoživotného vzťahu so Sartrom, ktorý bol spolu s ňou a študentkou Olgou hlavnou postavou jej prvého románu z 1943 s názvom Limite v angličtine ako she came to stay a v českom preklade ako pozvaná. Napriek tomu, že v diele opisuje túžbu o prekonaní buržoázneho spôsobu života a túžbu po harmonickom vzťahu, duchu existencializmu prichádza k záveru, že na konci je človek aj tak existenciálne sám a opustený. Kope tak povediac len za seba a to aj v tom najintímnejšom vzťahu či vzťahoch. Beauvoir sa teda narodila do buržoáznej parížskej rodiny. Jej otec bol právnik a mama cérov bohatého bankára. Mama bola praktizujúca katolíčka a v tomto duchu bola vychovávaná aj Simone, ktorá sa ale už ako 14-ročná vyhlásila za ateistku. Neskôr odmietla aj svoje bohaté rodinné zázemie a po druhej svetovej vojne sa Marxizmus stáva neodmysliteľnou súčasťou jej politického uvažovania. Vieme už teda trochu viac o Beauvoir a vo zvyšku nášho rozmýšľania sa chcem pozrieť na dve jej najvýznamnejšie diela. Prvým je Puch un mural de ambiguité, v angličtine ako The Ethics of Ambiguity a pokus o slovanský preklad by znel asi etika nejednoznačnosti či dvojznačnosti. Ide o jej snahu prísť na rozdiel Cártra s existenciálnou etikou ktorá je ukotvená v radikálnej slobode jednotlivca a jeho nepredeterminovaní. Následne sa pozrieme na jej slávnu knihu Le du sex v angličtine ako The Second Sex a v slovenskom preklade druhé pohľavie. Etika nejednoznačnosti vychádza ako kniha v 1947 ale jej vydaniu predchádza séria článkov a dokonca prednáška v 1945, kde Bouvuar negatívne reaguje na Sartrou Magnus Opus bytie a ničota, ktoré je v mnohom epicentrom francúzskeho existencializmu. Ale toto jeho dielo je skôr deskriptívne ako preskriptívne. Inými slovami z neho nie je možné extrahovať existenciálnu etiku. Ako podľa existencializmu žiť dobrý, teda slobodný a autentický život. Nechcem robiť hĺbkovú analýzu jej etiky a rovnako ako pri druhom pohľavi, chcem poukázať na niekoľko základných myšlienok, z ktorých by sa dalo ex post vystávať niečo ako filozofia Simone de Beauvoir. Rovnako ako Sartre, aj Beauvoir tvrdí, že človek nemá žiadnu fixnú, predurčenú prírodzenosť, a že jeho sloboda vychádza z jeho ničoty. Ako píše, citujem, Ničota, ktorá je v srdci človeka, je tiež jeho vedomím, ktoré o sebe má. Konec citácie. Človek ale nie je len jeho radikálna, nepredeterminovaná sloboda, ale sme aj to, čo nazýva fakticita. Sme teda opísateľní ako vonkajší objekt s istými vlastnosťami. Moja sloboda a fakticita, moja identita ako subjektu a objektu, je základom mojej osobnej nejednoznačnosti. Niekto by sa mohol domnievať, že naše chápanie dobra, etika, by mala byť podmienená našou objektívnou fakticitou. Opak je ale podľa a pravdou. Fakticitou síce participujeme na svete fyzikálnych zákonov a množstva bariér a obmedzení, ale ako morálni činitelia sme radikálne slobodní, keďže sme vždy schopní voľby. Tým pádom Buvoa odmieta existenciu objektívnej morálky, ktorá by sa riadila podľa univerzálnych a objektívnych morálnych právd a zákonov. Hodnoty pramenia z nášho rozhodovania a nie naopak. Ako píše, citujem, neexistujú žiadne absolútne hodnoty, ktoré by predchádzali či boli nezávislé na ľudskej vášni, vzhľadom ku ktorej môže človek rozlišovať prospešné od zbytočného. Koniec citácie. Kľúčovým konceptom jej etiky je okrem nejednoznačnosti aj koncept tzv. toho druhého z francúzského luthre a anglického d'ade. Kto je ten druhý človek a prečo na ňom záleží vzhľadom na moje vlastné slobodné konanie? Povedané jednoducho, ak existenciálna etika nie je hodnotovo determinovaná zvnútra, napríklad sa z ľudskú prírodzenosť potom nachádza svoje hodnotové usmernenie a determináciu zvonka. A keďže fakticita nie je hodnotové kritérium, moju vlastnú existenciálnu slobodu a možnosť voľby pozitívne ovplyvňuje existenciálna sloboda toho druhého. Teda človeka, ľudí vzhľadom na ktorých konám. Keďže som hovoril, že buvua odmieta objektívnu morálku, založenú na morálnych zákonoch platných pre všetkých, určite vám napadla námietka, či teda po vzore jedného z bratov Karamazovovcov netvrdí, že ak neexistuje Boh, všetko je dovolené. Neprekvapivo, ako tomu je aj u nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho, ktorý prišiel s tézou mŕtvého Boha, ani Bouvua netvrdí, že človek môže robiť čokoľvek. A jej kritérium nie je univerzalistické, ale tzv. situačné. Beauvoir a jej etika existencializmu je situačná a slovo situačný sa tu nechápe vo význame situačný ako vo fráze situačná komédia. Ale tento termín je použitý technicky. Odkazuje sa na tzv. situationism, po slovenský situacionismus, podľa ktorého sa morálna prípustnosť nejakého počinu nevyhodnocuje na báze toho, či je tento skutok v súlade s nejakým abstraktným morálnym zákonom. Ale jeho morálnosť závisí na jeho situačnej prospešnosti. Samozrejme, je možné sa spýtať meta-otázku, či sa v rovnakých situáciách ľudia nesprávajú rovnako a či sa z toho nedá vyvodiť isté aproximatívne všeobecné pravidlo. Ale toto je až krok 2, 3, 4. A v prvom rade má človek poznať kontext, ktorom koná a k akým následkom jeho konanie povedie. I keď Beauvoir nie je morálna absolutistka, je pohľad na to, že násilie nie je v žiadnej situácie prípustný ani prostriedok, ani cieľ. Znie celkom absolutisticky. Koncept toho druhého je tak kľúčový v našom morálnom rozmýšľaní, aký slobodný výber chcem v danej situácii urobiť. Ak by moja slobodná voľba viedla k násiliu, mám ju odmietnúť. Ale stále si zachovávajúc povedomie slobody, že som násilia schopný a slobodný sa pre ne rozhodnúť. Pre Bouvuar je kruciálnym poznatkom, že ľudia sa snažia nájsť tisíc spôsobov a dôvodov, ako sa vyhovoriť, že nemali slobodu konať inak, ako konali, pretože sloboda Nie je vždy pohodlná. A ešte okrem toho, byť autenticky slobodný znamená vždy snahu o slobodu druhého. Inými slovami, ten druhý je kritérium mojej slobody. Ako píše, citujem, túžba byť slobodný je súčasne túžbou po slobode druhých. Koniec citácie. Ako mám teda podľa existenciálnej etiky konať? Tak, aby som umocňoval slobodu. O etike nejednoznačnosti by sa dal ešte dlho hovoriť, ale posuňme sa teraz k poslednej časti nášho rozmýšľania, a to k dielu druhé pohlavie z 1949. A pokúsim sa poukázať na metafyzické prepojenie týchto dvoch myšlienkových celkov a ich záverov, ktoré už ale verím tu žite. Prečo druhé pohlavie prípadne druhý rod, gender. Ak som pred chvíľou povedal, že dôležité tu bude ono metafyzické prepojenie, myslel som pod tým nasledovne. Metafyzika, doslovne to pred fyzikou, je štúdium nie zákonov, ktoré riadia realitu, ale povahy reality samotnej. Metafyzická otázka tým pádom nie je, ako funguje gravitácia, ale čo je to gravitácia? A ďalšími príkladmi metafyzických otázok sú povaha kauzality, povaha vlastnosti vecí, či existujú tzv. esencie a substancie ako nemenné a identitu tvoriace veci či vlastnosti vecí. A zásadnou otázkou metafyziky je tiež povaha či samotná existencia zmeny a s tým súvisiaceho času. Ak teda naše rozmýšľanie v tomto bode zmetafyzičnieva, ide naozaj do tuhého. Bouvuá aj chápanie metafyziky, ktoré logicky predchádzajú chápaniu etiky, ale aj aplikovanej etiky v otázkach feminizmu, že aj metafyzika je najlepšie opísaná v už spomínanom koncepte nejednoznačnosti, či dvojznačnosti. I keď vo svete existuje fakticita, tá nie je kauzálna vzhľadom na našu slobodu a ergo našu identitu. A tu sa dostávame k slávnej otázke a odpovedi, ktorými Beauvoir rámcuje naše rozmýšľanie v otázke ženskej identity. Čo je to žena? Pýta sa. odpovedá, žena sa ženou nerodí, ale stáva. Samozrejme, metafyzické ukotvenie tejto tézy váme už v tomto bode zrejme, ale predsa len si ho krátko spoločne preskúmajme. Prečo teda druhé pohlavie rod či gender? Pretože po stáročia, tvrdí Bouvuá, bola odpovedná otázku, čo je to žena, dávaná cez prizmu toho, že žena je to, čo sa vzťahuje na muža. Muž je prvé pohlavie, rod či gender. A žena, metafyzicky, to druhé. Muž je tak defaultná metafyzická identita človeka a ženská identita je derivát. Žena je v tomto kontexte tá druhá v negatívnom slova zmysle. A ako píše Buvua, citujem, ľudstvo je tým pádom mužské, maskulínne, a je to muž, ktorý definuje ženu, nie ona sama seba, ako tú, ktorá sa vzťahuje na neho. Konec citácie. Buvua ide v knihe aj cez podrobnú diskusiu toho, aký malo v tomto zmysle vplyv náboženstvo a hlavne kresťanstvo. Biblické metaforické pozorovanie z knihy Genesis O tom, že Eva bola Adamovi daná ako družka a že bola stvorená z jeho rebra, zatiaľ čo on bol stvorený z prachu zeme, je viac ako smerodajné. Vrátia sa ale k diskusii z etiky nejednoznačnosti o našej identite ako subjektu a objektu, Buhuá tvrdí, že to, kým žena je, nie je a nemôže byť predurčené a to ani biologicky, z pohľadu fakticity, a napríklad jej anatómie, ani spoločensky, z pohľadu spoločenských očakávaní, rolí, rozdelenia práce, a teda z pohľadu slobody stáť sa, kým ona chce. Čo by ale napríklad Beauvoir povedala na bežnú námietku, že predsa len je žena predurčená byť matkou. Nakolko uznáva, že niečo ako materiálny cit a inštinkt existuje, Súčasne ale dodáva, že žena sa matkou nerodí, ale, ak sa tak rozhodne, môže sa ňou stať. Inými slovami, neexistuje dôvod, pre ktorý by sa mala každá žena stať matkou, a to bôžne na to, aby sme vedeli argumentovať, že žena môže viesť šťastný život len ako matka, lebo je tak stvorená. Ak by som otočil stranu niekoľko rokov do prítomnosti, nie na slobode ženy, rozhodnúť sa, či sa vôbec identifikuje ako žena alebo nie. V tomto bode si myslím je vhodné naše spoločné rozmýšľanie ukončiť. Čo ale neznamená, že sa tomu tak musí stať aj na úrovni individuálnej. Práve naopak. Odporúčam vám siahnuť po jej dvoch knihách, ktoré sú najdostupnejšie v anglickom preklade, ale určite odporúčam aj moju minulú dávku 275 o Simon Vey, ktorých uvažovanie je v mnohom podobné a v mnohom úplne protichodné. V skorej budúcnosti by som vám chcel na podcaste predstaviť knihu Gender Trouble: Problém rodu z 1990 ktoré autorka, súčasná americká filozofka Judith Butler priamo nadvezuje na Beauvoir a jej intelektuálne dedičstvo. Aj dnešná dávka má svoju záverečnú bodku, v ktorej vám v kontexte Beauvoir a jej filozofie predstavím tzv. etiku starostlivosti, a to v jej dvoch zásadne odlišných feministických podobách. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky alebo sa k nej prekliknete priamo cez náš profil na Patreone. Ďakujeme, že aj touto formou podporujete našu podcastovú tvorbu. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na pravidelná jakubzavináčpravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. sa Barbara Mareková a v Deniku sme pre vás robím podkaz Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedi trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujímam ma aj celospočenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír.